0: Phật. trân trọng kính chào quý khán kính giả quý nam nữ phật tử chưa thiện hữu tri thức đồng tu A Di Đà Phật A Di Đà Phật chào quý vị hôm nay chúng ta lại cùng nhau thảo luận về vấn đề tham và một cái tham tiếp theo đó là tham sắc ở trong thiền sự có một câu chuyện một vị thiền sư ông nuôi một chú tiểu chú tiểu này đã bị ai đó bỏ rơi ở chỗ am tranh của ông và sau đó thì vị thiền sư này đưa chú tiểu lên rừng để lên núi để sống và tu tập ở trên đó từ khi chú tiểu còn rất bé Trải qua thời gian 14 năm thì lúc bấy giờ chú Tiểu cũng đã được 16 tuổi rồi. Hôm đó vị thiền sư có việc xuống núi cho nên vị ấy dẫn đệ tử của mình theo. Từ bé cho đến lớn thì chú Tiểu sống ở trên núi với thầy của mình và chỉ duy nhất thầy của mình. Còn bạn của chú Tiểu thì chú làm bạn với muôn thú Cho nên đối với thế sự Dường như chú Tiểu không biết bất cứ điều gì Thì hôm đó Theo thầy xuống phố Đi dạo đi ngang đường phố Thì thấy cái gì chú Tiểu cũng cảm thấy lạ Và hỏi thầy mình đó là cái gì Thì Đến lúc đó, chú Tiểu gặp một cô gái tầm 16 tuổi. Chú ngẩn ngơ đứng nhìn. Vì thầy đi quay lại thấy đệ tử của mình dừng bước và chăm chăm nhìn theo một cô gái. Thì vị thiền sư này mới quay lại nắm tay đệ tử của mình dẫn đi, đi thôi con. Và ông phát hiện Đệ tử của mình đang chăm chăm Nhìn cô bé ấy Thì Vì vì thầy mới nói với đệ tử là Đừng có nhìn nữa Cột đất con à Rồi chú tiểu cũng lặng lẽ Đi theo thầy mình Sau khi công việc ở dưới phố xong Thì thầy cùng đệ tử Trở về núi tu tập nhưng sau khi trở về thì chú tiểu kém vui và không màng đến ăn uống sau đó chú ngã bệnh chú ngã bệnh thì vị thầy đến chăm sóc và hỏi là con à tại sao con con không cố gắng lên ăn uống để cho mau khỏe thì chú tiểu mới trả lời là tự nhiên con không muốn ăn và con cảm thấy rất buồn con nhớ con cọp ở dưới phố con cọp ấy sao mà dễ thương quá thưa sư phụ về hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về vấn đề con cọp dễ thương này các vị nhé thưa quý vị văn hóa phương đông của chúng ta xem vấn đề sắc dục là một vấn đề kín đáo tế nhị cho nên Những bậc thầy hay ngay cả bậc làm cha mẹ cũng tránh đề cập đến Tuy nhiên chúng ta phải không thể phủ nhận rằng tâm sinh lý của con người Nhất là ở những cái độ tuổi trưởng thành gọi là tuổi dạy thì tuổi vị thành niên Thì nó có những cái bước chuyển biến rất là quan trọng ở cái tuổi mới lớn này Và khi năng lượng tính dục ở bên trong phát triển thì thì bản thân mỗi người ấy có sự thay đổi rất rõ ràng. Nếu như trong giai đoạn phát triển và thay đổi này chúng ta được giáo dục và sau khi được giáo dục mỗi người biết lèo lái để tránh nguy hại bởi cái sự tác động của tính dục thì khi trưởng thành ở đời chúng ta là một bậc phụ huynh hướng dẫn dạy dỗ con cái của mình rất tốt và nếu như trong đạo chúng ta cũng có thể là một vị thầy dạy đệ tử của mình vượt qua những cạm bẫy của đời thường Tuy nhiên thực tế thì những người Việt Nam của chúng ta nói chung ấy, khi mà chúng ta xem thêm ảnh nếu như ở trên màn ảnh mà chúng ta thấy những cái cái hình ảnh nhạy cảm, thì thay vì phân tích cho con mình biết, thì thường thường những bậc cha mẹ, phụ huynh thường hay cấm đoán. Mà ở đời, cái gì cấm đoán thì cái đó lại gợi lên một cái cảm giác hiếu kỳ. Cho nên, khi mà cha mẹ không có ở nhà, thì trẻ có thể mở những bộ phim đó ra để trẻ coi và tính dục. Ở bên trong vốn sẵn có, cùng với sự tác động ở phim ảnh bên ngoài, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và và hành động lệch lạc. Chúng ta nói con cột dễ thương. Các vị có công nhận rằng khi chúng ta nói đến cột, thì ai cũng nghĩ đến cái sự dữ dằn của nó, năn vút của nó và sự nguy hại mà nó đem lại. Tuy nhiên, khi đã bị tính dục chi phối, tình cảm chi phối rồi, thì có nhìn con cột đó, người ta sẽ không nhìn thấy được nó dễ thương, nó nó đáng sợ và nó nguy hiểm nữa. À, mà câu chuyện của vị thiền sư và chú Tiểu đó, vị thầy nói với đệ tử của mình rằng nó là con cột, tức là chỉ nói đến sự nguy hại của nó mà không chịu phân tích, cho nên làm cho chú Tiểu khi quay về ăn thất rồi, vẫn còn tư tưởng đến hình ảnh đó Và chỉ nhìn thấy những cái yêu kiều, những cái diễm lệ Những sức quyến rũ của cô bé 16 tuổi đó Mà không hề thấy được sự cảm bại của nó Nguy hạ của nó Chúng ta biết nguồn gốc của tham dục Không phải ở đời này mới có Mà nguồn gốc của tham dục đã có từ vô thủy sự đam mê, đam mê mọi thứ về tiền tài, về danh lợi, về sắc dục vân vân, thì trong các cái loại đam mê ấy có thể nói so với sắc dục thì vẫn, vẫn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đam mê sắc dục là nặng nhất và nguy hại nhất. Tức cả chúng ta đều được tạo nên từ ái dục. Tại sao tại lại nói là tự được tạo nên từ ái dục? Có phải chăng hình hài của chúng ta bắt đầu từ khi cha mẹ giao hợp? Cha mẹ giao hợp rồi thần thức theo cái cái niềm ái dục của cha mẹ ấy mà bắt được cái năng lượng ánh sáng từ cái niềm ái dục đó mà thần thức đã có mặt. Và cũng từ nơi niệm ái dục ấy Mà thần thức nhập thai Cho nên trong kinh thai Tạng Đức Phật nói Nếu thần thức là trai thì, thì sẽ khởi lên Cái niệm ái dục Đối với người phụ nữ đó Đối với mẹ của mình Và khởi cái niệm ái dục đó Thì xem người phụ nữ đó Giống như là Là bạn tình của mình vậy Và rất là ghét Người cha nếu như thần thức đó là nữ Thì sẽ khởi niệm ái dục đối với người cha Yêu người cha và, và ghét người mẹ Và cũng từ cái niệm ái dục đầu tiên ấy Mà thần thức nhập thai Vậy thì bắt nguồn từ năng lượng ái dục Đã tạo nên cơ thể, tạo nên hình hài của chúng ta Và... Cái năng lượng ái dục ấy, những hạt giống ái dục ấy vẫn luôn tồn tại ở trong mỗi người. Cho nên chúng ta thấy ngay cả một đứa bé khi mới sinh ra thông thường người mẹ phải nắm ruột cho nên lại à, đứa con mình đến bầu sữa mẹ. Nhưng thật ra thì đối với một đứa bé sơ sinh không cần phải Bé em bé đó đặt ngay bầu sữa mẹ Mà chỉ cần đặt em bé ấy ở trên bụng mẹ Thì em bé ấy sẽ gửi được mùi sữa Và sẽ lần tới được bầu sữa của mẹ Và cũng không ai dạy cả một đứa bé khi mới sinh ra à, Khi nó bú bầu sữa mẹ ở bên này Thì tay của nó có thể là là ôm giữ bầu sữa bên kia Đó là sự tham ái của ái dục và cũng từ cái năng lượng ái dục ấy như thật giống ái dục ấy khi chúng ta lớn lên đến tuổi trưởng thành thì thì cái năng lượng ái dục ở bên trong thúc dục cũng không ai bảo, không ai dạy chúng ta cả, chúng ta lại đi tìm một đối tượng ở bên ngoài để lao vào và để thỏa mãn sự tìm cầu ở bên trong. Ái dục có một sức hút, một sức Hấp dẫn rất là Rất là mạnh liệt Ai chưa từng trải qua khổ lụy Về ái dục đem đến Thì khó quán chiếu được Thấu triệt được Cái sự bất hạnh này Nói tới đây thì các vị Cũng sẽ đặt ngược lại vấn đề Vậy thì những người tu hành Làm sao có thể Hiểu được Và Làm sao có thể trải qua được những cái cảm xúc, những cung bậc cảm xúc và nếp tầng trải cái đau khổ của ái dục để mà chia sẻ thì chúng tôi xin thưa rằng những người tu hành là những người có kinh nghiệm từ sự lắng nghe lắng nghe ai lắng nghe những người xung quanh các vị biết đó thông thường trong cuộc sống gia đình khi vui vẻ, hạnh phúc Thì chẳng ai chạy đến chùa để tìm thầy, để tìm cô làm gì Chẳng ai chạy đến chùa để khóc lóc, để tâm sự Nhưng khi mà người ta có chuyện đau khổ Thì người ta sẽ đến, sẽ tìm đến những người tu hành Để người ta tâm sự, để người ta, người ta chia sẻ Và trong quá trình lắng nghe để giúp cho những người Phật tử tại gia vơi bớt đi phần nào nỗi đau khổ và nếu như chúng ta biết lắng nghe chúng ta biết đúc kết từ câu chuyện này và câu chuyện khác thì đúng cái gông cùng của của ái dục làm cho người ta đau khổ phải nói rằng hầu như tất cả mọi người không đau khổ ở lĩnh vực này thì cũng đau khổ ở lĩnh vực khác liên quan đến tình ái và lúc nãy chúng tôi nói Năng lượng ái dục vốn có ở bên trong Khi chúng ta lớn lên Thì vì ở bên trong thôi thúc Cho nên lại đi tìm đối tượng ở bên ngoài Ngay cả có những người tu hành Phải nói rằng người ta tu hành Người ta vượt qua một thời gian rất dài Nhưng cuối cùng người ta không chiến thắng được Cái sự thôi thúc của năng lượng ái dục này Vừa rồi ở Long An có một cái, một cái video clip người ta nói về một một người đàn ông. Ông này trên 50 tuổi. Thì ông bán vé số và ông bị tai nạn. Sau đó không có tiền chữa trị thì có một, 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 một số người nào đó người ta đến người ta giúp đỡ rồi người ta phỏng vấn ông. Thì ông mới kể rằng Ông đã xuất gia Theo thầy Sống với thầy Trải qua 30 năm Tức là từ khi ông xuất gia Dường như là ông 10, 19, 20 tuổi gì đó Rồi ông ở với sư phụ của mình Trên 30 năm Đến năm ông 50, 52 tuổi Thì sư phụ của ông viên tịch Ông ở một mình thì trong thời gian đó có một cô bán vé số, cô thường tới lui cái 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 căn thấp của ông để cô bán vé số. Và ma đưa lối quỷ dẫn đường làm sao đó, mà cuối cùng thì thì ông hoàn tục và ông trở về sống và bán vé số cùng với người phụ nữ đó. Nhưng ông kể rằng cũng từ khi ông hoàn tục trở về bán vé số mà đầu tiên thì cũng không phải là ông đi bán vé số ông cũng đi xin công ăn cũng đi xin công việc làm nhưng cũng không ai nhận ông cả hoặc giả là người ta có nhận ông làm đi chăng nữa thì công việc cũng không đâu vào đâu và nói chung thì cuộc sống của ông luôn luôn ở trong tình trạng thiếu cuộc khó khăn rất là khó khăn và mãi đến cuối cùng thì không có công ăn việc làm thì Thấy vợ đi bán vé số thôi Ông cũng ông cũng đi bán vé số Vừa đi bán vé số không được bao lâu Thì tai nạn đã đến Cái người đó người ta tông ông Và người ta bỏ chạy mất Cuối cùng người ta bỏ ông ở lại Và ông không có tiền để chữa trị vết thương của mình Các vị thấy đó Một người đã đã xuất gia Đã tu tập Có thể trong thời gian trên 30 năm đó 30 năm đó Vì này ở với thầy ở với thầy thì ít ra vẫn được cái sự dẫn dắt và nhắc nhở sát tấn của thầy Cho nên người này có thể vượt qua được những cái cả bẫy của của dục tình Khi mà thầy không còn nữa Có thể do ngoại duyên tác động Người này không còn đứng vững trên đôi chân và trên trí nguyện của mình nữa Người này hoàn tục Nhưng chúng tôi vẫn vẫn rất là tám tháng Người này mặc dù là đứng ở một phương diện về tính dục thì nói rằng người này không vượt qua khỏi cái 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 năng lượng, cái thúc dục của ái dục, người này đã hoàn toàn. Nhưng đứng về phương diện tu tập với con mắt của chúng tôi nhìn thì người này vẫn có một cái can đảm, can đảm cái lì can đảm là anh đã bằng lòng từ bỏ 30 năm tu tập khi anh cảm thấy mình không thể vượt qua được Và anh sẵn sàng anh rủ chiếc áo tu hành này Để anh ra đời làm một công dân bình thường Là một người Phật tử bình thường Sống với vợ con Chúng ta đừng nói là Ô tại sao tu rồi không tu nữa Bởi vì tu là việc tự nguyện Cũng chính vì nhờ vào tự nguyện Cho nên những người tu hành Nhờ vào tự nguyện Nhờ vào phát nguyện Nhờ vào hạnh nguyện Cho nên mới có thể chiến thắng Chính mình vượt qua sự cám dỗ Của ái dục Của tình ái Có những người nghĩ rằng Tu là không có tình cảm Không, sai rồi Người tu có tình cảm Người tu có tình yêu Và tình yêu rất lớn Chỉ trừ khi người đó Có một tình yêu lớn Thì mới có thể vượt qua khỏi những cái cạm bẫy Của cá nhân, của Kỹ, Còn nếu như người đó không có tình yêu lớn, thì chắc chắn người đó sẽ tự trói mình ở ở trong một cái tình yêu nhỏ. Và tình yêu nhỏ thì nó có cái gân cùng của tình yêu nhỏ, nó có cái xiềng xích của tình yêu nhỏ. Chính vì thế, chú à, Kinh nói lửa nào bằng tham dục, ngục nào bằng tâm sân, lưới nào bằng hơn mê đắng sông ái dục nhận chìm không có ngọn lửa nào mà nó luôn luôn chực chờ và bùng cháy như là là ngọn lửa tham dục và không có một sự bủa vây nào mà nó siết chặt nó bao bọc như là như là điện ái sông mê và cái sông ái dục này khi người đó đã bằng lòng bước vào thì có nghĩa là tự mình chấp nhận sự nhấn chìm của ái dục bởi vì khác ái nếu không dừng lại thì sẽ không bao giờ thỏa mãn được ái dục có một sức hút rất là ngọt ngào sự mời gọi của nó thật ra rất êm ái nhẹ nhàng chính vì êm ái nhẹ nhàng cho nên khi người ta bước vào người ta mãi thỏa mãn ở trong sự êm dịu đó Và người ta đã bị nhận chìm lúc nào không biết Thậm chí có những người nói rằng đừng bước vào đó Vào đó chính là hại họa Tuy nhiên người ta vẫn cam tâm tình nguyện để bước vào Ai cũng biết con cọp là dữ Nhưng khi đã yêu rồi thì càng nhìn càng ngắm con cọp đó Chúng ta sẽ nhìn thấy cái khía cạnh dễ thương của nó sẽ nhìn thấy sự mềm mại, sự ống ả ở nơi bộ lông của nó sẽ nhìn thấy sức quyển chuyển duyên dáng và nhẹ nhàng của nó. Là một vị quan Đồng tiến sĩ Ở thời vua Lê Thánh Tông Ông ở tỉnh Bắc Ninh Khi mà làm quan Thì ông cũng đồng thời Là ông có dạy học Và một hôm đó Ông đang dạy học trò Thì trời mưa rất lớn Học trò không về được Nhưng lúc trời mưa to đó Thì ông mới ra một cái Một cái câu đối Vũ vô kìm tọa Năng lưu khách có nghĩa là Mưa dù không phải là xiềng xích Nhưng vẫn có thể giữ chân Cái người khách ở lại Và ông mới bảo học trò rằng Trò nào Có thể đối được Cái câu đối này Thì Nguyễn Giảng Thanh Là một học trò Giỏi Nguyễn Giảng Thanh mới Viết một câu đối lại là Sắc bất ba đào dị địch nhân có nghĩa là sắc đẹp dù không phải là sóng gió nhưng mà nhưng mà vẫn có thể làm cho người ta chìm đắm đàm Thần huy khi thấy cái câu đối của nguyễn giản thanh thì ông mới nhận xét câu đối này thật là hay và thật là sắc sảo văn khí này thì người này có thể thi đổ trạng nguyên tuy nhiên Người này coi chừng xăng đầy sẽ bị sắc dục làm hại đến sự nghiệp Và quả nhiên Nguyễn Giảng Thanh cũng thi đỗ trạng nguyên. Nhưng sau đó khi mà Nguyễn Giảng Thanh đã làm quan đến lễ bộ thượng thư Kim Hằng Lâm Viện thì đọc thì thì ông vì say đánh một cô gái ở Kinh Thành đến nỗi ô danh bạn gia tức là Thân bại danh liệt Và cũng trong những học trò đó Có một người đối là Nguyệt hữu cung loan Bất xạ nhân Người này tên là Nguyễn Chiêu Quấn Khi Nguyễn Chiêu Quấn đối câu này Có nghĩa là gì? Trăng, mặt trăng có cung loan Mặt trăng nó với Các vị viết trăng khuyết ấy, Có cung loan nhưng mà không đáng người. Thì Đàm Thủ Huy Mới nhận xét là câu này so với câu trước kém sắc sảo tuy nhiên người này có cái khí chất hiền hòa người này sẽ làm quan thanh liêm và và cuộc sống của người này sẽ được chu toàn sẽ được an lành hạnh phúc và vì cái sự nhận xét này cho nên đàm thần hy đã gả con gái lớn của mình tên là thúy cho cái người học trò này là Nguyễn Chiêu Huấn Và quả nhiên là sau này Nguyễn Chiêu Húng cũng được làm qua Và cuộc sống của Nguyễn Chiêu Húng Với lại con gái của Đàm Thổ Huy Rất là hạnh phúc Ở trong nhà Phật có cầu Tất cả các Pháp từ tư tưởng xanh Tại sao mà Đàm Thổ Huy Có thể nhìn vào văn phong Của từng người, mỗi người học trò của mình Mà đoán được tương lai vận mệnh Của người này Là người này có đổ đạt có thành danh hay không và người này có cuộc sống an lành hạnh phúc hay là bị sóng gió vùi dập đó là căn cứ vào văn phong. Mà khi căn cứ vào văn phong có nghĩa là từ đâu mà có văn phong từ tư tưởng mà có ra. Cho nên trong đạo Phật nói tất cả các pháp từ tư tưởng xanh Giống như chúng tôi đã chia sẻ với các vị, hạt giống ái dục nó có từ ở trong tâm thức của chúng ta. Rồi sau đó nó lớn lên Nó phát triển Và nó mới thôi thúc chúng ta tìm một đối tượng Ở bên ngoài để chúng ta yêu thương Để chúng ta chia sẻ Và vấn đề tìm một đối tượng Ở bên ngoài này Trong kinh Trong kinh một pháp Đức Phật dạy Này các thầy tỳ kheo Có một sắc một pháp Là mê mẩn tâm người nam Đó chính là nữ sắc Và này các thầy tỳ kheo có một sắc, một pháp làm mê mẩn tâm người nữ đó chính là nam sắc Vậy nam sắc và nữ sắc chúng ta thường gọi âm dương có lực hút với nhau và vì có lực hút với nhau cho nên đối tượng của người nam chính là người nữ và đối tượng của người nữ chính là người nam Chúng ta trừ ra những cái trường hợp đặc biệt chúng ta không nói nhưng một mô hình chung đó là đối tượng của người nam là người nữ và đối tượng của người nữ chính là là người nam và vì cái đối tượng này tham mê sắc dục này nó chính là cái họa chiêm đắm trong trong biển khổ sanh tử chính vì vậy đức phật mới dạy người xuất gia người xuất gia thì phải đoạn hẳn tham dục đoạn hẳn ái dục nếu như người xuất gia Mà không đoạn hẳn ái dục Thì trong kinh lăng nghiêm phí như Như người nóng cát Muốn thành cơm Mãi mãi không bao giờ thành tựu được Cát làm sao có thể Có thể nóng thành cơm được Cho nên Đã xuất gia Thầy phải đoạn hẳn Dâm dục Tuy nhiên Đối với người Phật tử tại gia Thì sao Phật tử tại gia đức Phật chỉ cấm bởi vì sức mạnh của ái dục nó nó có thể hiện ở hai hình thức một là một là thầm lặng hai là tìm một là thầm lặng tìm phục hai là nó biểu hiện ra ở cuộc sống đời thường và sự biểu hiện ra nó cũng không hoàn toàn là nguy hại và chính vì nó không, không hoàn toàn nguy hại nếu như người đó có thể kiểm soát được mà nếu như người đó kiểm soát được thì ngược lại nó còn, nó còn giúp cho người ta có những hành động tích cực như là lòng hy sinh à, sự bao dung và thậm chí có thể giúp cho người ta thăng hoa ở trong cuộc sống đời thường chính vì vậy là đức phật đối với hàng phật tử tại gia chỉ cấm tài danh cấm tài danh tức là Cấm người ta Có những cái Bước tiến Có những cánh cửa mở ra Để để họ bước đến Một cái bước sai lầm Tội lỗi Nếu như người đó biết liều lái Lều lái tốt Cái năng lượng ái dục của mình Cho nó đi theo Một cái con đường chính đáng Không phạm vào tài dân Thì người đó có thể Tốt cho mình có thể tốt mang lại hạnh phúc an lạc cho gia đình và giúp cho người đó thăng hoa trong cuộc sống. Và để cho người Phật tử tại gia ý thức được điều này thì ở trong kinh Thiền Xanh Đức Phật dạy bổn phận làm chồng phải có làm chồng phải có năm bổn phận đối với vợ và là một người vợ cũng phải có năm bổn phận đối với chồng. Thứ nhất là gì? lấy lễ đối đại với vợ người chồng phải lấy lễ đối đại với vợ thứ hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc đối với vợ thì anh phải có một cái chuẩn mực nhất định nhưng cũng không vì chuẩn mực đó mà anh quá hà khắc với vợ mình thứ ba là tùy theo thời gian tùy theo thời điểm mà mà người chồng cung cấp thức ăn hoặc là là quần áo cho cho vợ nói chung là giúp cho vợ về vấn đề vật chất và thứ tư là tùy thời cung cấp trang sức đức phật rất tâm lý ở ở phần này không phải lúc nào cũng cung cấp trang sức mà cung cấp tùy thời chúng ta thấy bây giờ chúng ta có một cái ngày lễ ngày gì ngày tám tháng 3 nếu ngày tám tháng 3 mà các vị mua một món quà nào đó nhỏ thôi về tặng cho vợ tự nhiên vợ mình cảm thấy hạnh phúc bình thường đem về tặng có thể có nó có chuyện gì đây hay là đang hối lộ tôi đây Nhưng mà đến ngày đó tặng Thì là gì? Vợ cảm thấy rất là hạnh phúc Hoặc là ngày 14 tháng 2 Ngày lễ tình nhân đó Chúng ta mua một cái gì đó, trang sức gì đó tặng vợ Thì vợ mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc Nói chung là Đức Phật nói tùy thời là Là có thể vào một cái Vào một cái dịp nào đó, kỷ niệm nào đó Chúng ta có thể tùy thời mà cung cấp Thứ năm là Cùng vợ làm tốt việc nhà Đây là năm việc ở trong này các vị thấy Đức Phật không nói gì đến cái vấn đề là là tà dân cả. Tuy nhiên nếu người chồng biết chuẩn mực đối với vợ, à, biết lấy lễ đối đãi với vợ và biết quan tâm đến vợ, lo lắng cho vợ mình tùy thời, tùy lúc và cùng với vợ chia sẻ công việc nhà thì người chồng này chắc chắn sẽ không còn tâm trí nào để mà để mà đi ra bên ngoài, để mà hò hẹn, để mà ngoại tình, hay là có một tư tưởng khác ngoài vợ của mình. Và ngược lại, một người vợ đối với chồng cũng có năm bổn phận. Một là siêng năng thay chồng chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Đây là lý do mà người mẹ được gọi là thiên chức tại sao lại là, gọi là thiên chức bởi vì đối với việc tề gia nội trợ đối với việc chăm sóc và nuôi dạy con cái này người phụ nữ có sức kiên nhẫn hơn vén khéo hơn sức chịu đựng cũng nhiều hơn chứ các chị đừng nghe tới chỗ này thì các chị nói vậy sao đức phật bất công quá đức phật không không nói là chồng phải chăm sóc nuôi dạy con cái dân tộc việt nam mình có câu là phúc đức tại mẫu một người mẹ chuẩn mực một người mẹ đạt đức thì những đứa con đó sẽ là những đứa con thành đạt thứ hai là để chồng trước sau trong ngoài trước mặt cũng như cũng như sau lưng thứ ba là dùng lời hòa nhã để để xây dựng và thứ tư là nhún nhường ủng hộ điều hay làm vợ đừng có lấn lướt chồng mình có những người vợ lấn lướt chồng mình mình làm vợ thì cũng phải để một cái chỗ nào đó một cái cánh cửa chính để cho chồng mình có thể nhìn ra bên ngoài có thể ngước mặt lên với thiên hạ chúng tôi đã thấy rất nhiều người vợ lấn lướt chồng quá độ và điều này nếu là một người đệ tử phật thì là không nên đã vi phạm lời dạy của Đức Phật Thứ năm là hiểu chồng và cảm thông chia sẻ Ở ngay chỗ này Chúng ta thấy Đức Phật cũng không hề nói là Vấn đề tà danh Nhưng ở đây nếu một người phụ nữ, một người vợ Làm tròn bộ phận, đề gia nội trợ Kính mến chồng trước mặt cũng Cũng như sau lưng Khi chồng mình có chuyện gì thì sẵn sàng hòa nhã Xây dựng rồi là gì? Là là nhún nhường, ủng hộ điều hay. Bởi vì người đàn ông người ta luôn luôn cảm giác họ là tường từ, tùng là bắt. Các vị thấy, có những người phụ nữ thành đạt, và khi thành đạt quá rồi đó, thì làm cho hạnh phúc gia đình không còn nữa. Là bởi ở cái lỗi là không nhún nhường. Đi ra ngoài có thể làm xếp thiên hạ, nhưng về nhà phải xếp với chồng mình một chút người đàn ông cũng thế thì ra ngoài có thể làm lãnh đạo của thiên hạ nhưng về nhà cũng có khi nên dừng lại để cho vợ mình lãnh đạo một chút thì gia đình sẽ hạnh phúc và cuối cùng đó là người vợ có thể hiểu có thể có thể thông cảm và có thể chia sẻ với chồng nếu như vợ chồng cùng nhau thực hiện năm cái điều mà đức phật đã 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 dạy cho hàng phật tử nam nữ phật tử thì nhất định gia đình của các vị sẽ được hạnh phúc. Mà nếu như gia đình đã hạnh phúc rồi thì thì những cái mối họa ở bên ngoài những người phụ nữ ở bên ngoài hay những người đàn ông ở bên ngoài không có cửa để để bước vào nhà của mình để phá hoại hạnh phúc của gia đình mình. Nếu như tất cả tâm trí của chúng ta đều đặt vào gia đình mình, con cái mình Đặt vào chồng, đặt vào vợ của mình Thì những cái ý đồ tà dâm Chúng tôi thường hơi nói đùa là ý đồ tạo phạm Ý đồ tạo phản này sẽ không có Ở xã hội bây giờ, chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm Chúng tôi thường hay nghe những người phụ nữ chia sẻ Mình và chồng đều đi làm giống nhau Nhưng về nhà mình còn phải có thêm một cái bổn phận là gì? Là lo lắng cho gia đình Chăm sóc cho con cái vân vân mọi thứ Còn dường như người, người chồng ít có quan tâm chia sẻ việc này Và nếu như là vợ chồng mà không cùng nhau chia sẻ việc này Không cùng nhau xăng tay áo lên để để trợ giúp với nhau việc nhà Trong khi chồng cũng đi làm Vợ cũng đi làm Thì lâu ngày tạo nên một cái sự áp lực Trong gia đình Và người phụ nữ đó cảm thấy Không có người chia sẻ Lỡ chẳng may có một người khác Họ nhảy vào, họ chia sẻ Lúc đó gia đình của chúng ta mất hạnh phúc Thì chúng ta phải quay lại mình Để kiểm niệm Nhìn nhận những sai xét Sai sót của mình mà Mà sửa lỗi nếu như vợ chồng mà cùng hòa thuận với nhau, cùng làm những đúng những điều năm điều mà Đức Phật đã đã dạy đó, thì chúng ta thấy trong ca dao Việt Nam nói gì: rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ khóc gật đầu khen ngon. Lúc đó mặc dù là gia đình rất là thiếu thốn về mọi phương diện, nhưng như sự ấm áp, sự chia sẻ sự cảm thông này luôn luôn có mặt và vì nó có mặt cho nên cho nên có hạnh phúc. Tuy nhiên cuộc sống mỗi ngày thì về mọi nhu cầu về vật chất bắt đầu cao hơn và sự thành tựu của chúng ta ở trong xã hội này cũng mỗi ngày mỗi được nâng cao dẫn đến chúng ta có đầy đủ về vật chất có đầy đủ không còn phải lo bữa sớm bữa tối không còn lo chỗ ăn chỗ ở vân vân à, và từ đó chồng có công việc của chồng vợ có công việc của vợ có khi chúng ta đã thành đạt rồi chồng hay vợ đã thành đạt rồi cuộc sống vật chất đủ đầy rồi thì các mối quan hệ bắt đầu bắt đầu mở rộng ra khi các mối quan hệ đã mở rộng ra thì đồng nghĩa là bữa cơm gia đình Để cho mọi người cùng ngồi với nhau Cùng chia sẻ với nhau Cùng đoàn tụ với nhau Sẽ dần dần dẫn đến thưa dần Thưa dần Khi thưa dần như vậy Người vợ ở nhà chờ đợi Thì cũng có sự mỏi mòn Mệt mỏi của sự chờ đợi Chán nản của sự chờ đợi Người đi ra bên ngoài Có sự mời gọi Hấp dẫn ở bên ngoài Và như thế Chí tàn cuộc tiệc rồi, các vị về nhà, nghĩ đến sự mời gọi ở bên ngoài nó hấp dẫn như vậy. Về nhà thấy mặt của vợ mình buồn so, không có, thì tự nhiên chúng ta lại có một cái sự so sánh. Và như vậy, thì cái sự mời gọi khó thoát này, nó không riêng gì đối với đàn ông, không riêng gì đối với đàn bà Nếu như các vị đi ra ngoài có sự mời gọi ở bên ngoài, thì một người phụ nữ ở nhà... Người ta tề gia nội trợ nếu người ta không chính chuyên Người ta vẫn có một sự mời gọi nhất định ở một lĩnh vực khác Có một người Phật tử kể chúng tôi một câu chuyện Đây là câu chuyện thật Tức là Thật ra anh này là Việt Kiều Chứ Kiều Mỹ khi anh ta về nước về nước thì gặp bạn bè, bạn bè, rồi bạn bè rủ nhau đi ăn nhậu, đi hát karaoke. Mà đi ăn nhậu rồi đi hát karaoke, đi tăng 2, tăng 3 gì đó, thì là tiếp theo đến cái gì? Ở trong karaoke đó hay là ở chỗ bán nhậu đó, có những cô gái phục vụ rất mát mẻ. Mà đâu phải tự nhiên họ đến phục vụ phải không các vị? Chắc chắn phải có trả tiền thêm hay phải như thế nào đó. Mới có một cái dịch vụ khác đến Và lúc bấy giờ Anh chàng này kệ cũng rất là thật tình Anh nói Thầy biết không Nhìn những cô gái đó Thật ra nếu như So với vợ mình thì đúng là nó quá mát Quá hấp dẫn Nhưng Tự nhiên Con chồng nghĩ đến Những đứa con của mình Nếu như chuyện gì xảy ra, nếu chẳng may mà vợ nó biết được Rồi vợ nó ly dị, con mất hai đứa con Và mất hai đứa con đó có nghĩa là con mất tất cả Như vậy thì người đàn ông này vì thương con Chắc chắn là lúc đó anh ta không nghĩ đến vợ rồi Nhưng cái mà anh lo sợ, cái mà anh sợ mất đó chỉ là hai đứa con của mình vậy thì hai đứa con sẽ là mục đích là một chiếc phao để cứu người đàn ông đó thoát khỏi sự bời gọi cám dỗ có những người nghĩ đến vợ mình chịu thương chịu khó đồng cam cộng khổ cho nên cho nên không phạm những lỗi lầm tuy nhiên ở trong cuộc sống thì cũng có những người chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình sự ích kỷ lúc đó cái năng lượng ái dục thôi thúc và người ta chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt mà không còn nghĩ đến ai cả các vị xem một bộ phim hồ ma báo quán của malaysia sản xuất các vị thấy có một vị cảnh sát vị cảnh sát này có vợ đẹp có hai đứa con ngoan rồi một hôm Anh thư ký của vị cảnh sát này Dẫn tới giới thiệu một cô bạn gái Sắp cưới Người cảnh sát này thấy cô Thấy cô này thì Gọi là hồn siêu phách lạc Đẹp quá Và trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Bằng cách nào để Để mình chiếm được cho được cô này Thì Anh ta mới bằng mọi cách tiếp cận anh ta biết cô bé này từ ở quê lên và cô này cần một việc làm nhưng cô này không có việc làm cho nên cô này đành quay trở lại quê để 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 kiếm công việc làm ở dưới quê thì với cương vị là một cảnh sát trưởng anh ta đến anh ta mới nói là nếu à, như mà bằng lòng à, làm làm bạn của anh à, chiều anh ấy, thì thì anh sẽ anh sẽ giúp cho thế này thế khác cô này cũng từ chối và cô này cũng rất là thẳng thắn nói rằng tôi không thể tôi không thể làm thiếp của anh tại vì anh đã có gia đình đã có vợ có con rồi thì anh này nói không chuyện đó anh sắp xếp được cô này vẫn một mực từ chối nhưng sau đó anh cảnh sát trưởng mới đưa ra một cái đề nghị là nếu như em bằng lòng ở lại đây và bằng lòng làm bạn gái của anh thì ngoài những việc anh sắp xếp đó rồi anh còn sẽ Xin cho em với mối quan hệ của anh thì anh sẽ xin cho em một chỗ làm vân vân Anh này đưa ra những cái tiêu chuẩn quá là cao Khiến cho cô này động lòng Và khi cô này động lòng Thì mặc dù cô này chưa trả lời một cách dứt khoát rõ ràng Nhưng việc đầu tiên muốn chiếm đoạt cô gái này Và trong đầu anh cứ nghĩ đến cái câu của, của cô, cô gái này nói rằng Tôi không thể làm hiếp của anh bởi vì anh đã có vợ rồi cho nên khi về nhà, vợ chồng cãi vã nhau, các vị biết chỉ cần có một người đàn ông hay người đàn bà có một tình cảm khác ở bên ngoài Thì về nhà tự nhiên cơm không lành canh không ngọt Cơm bình thường vợ nóng ngon như vậy, ăn hôm đó vẫn cảm thấy chát ngầm, cũng vẫn thấy mạng đắm à, Hoặc giả là chồng của mình mặc dù là chu toàn như vậy, nhưng người phụ nữ vẫn có một cái đề tài để so sánh là chồng mình không bằng người này không bằng người kia thật ra tất cả đều là một cái cớ để người ta từ chối nhau mà thôi và cũng thế người cảnh sát trưởng này tìm mọi cách để loại bỏ vợ con mình ra khỏi cuộc đời của mình để mình có thể trở thành một người tự do mà cưới một cô vợ khác xinh đẹp và khi người giúp việc mang ba ly sữa đến thì thì cảnh sát này kêu người giúp việc để đó lấy giùm cho tôi ly rượu. Người giúp việc này để ba ly sữa xuống đó. Ông cảnh sát này đã bỏ thuốc vào trong ba ly sữa đó để mà người giúp việc đã vô tình đem ba ly sữa có độc này tới cho bà chủ và hai đứa bé ở trong nhà uống. cả ba người đó đều bị trúng độc chết. khi chết rồi thì ông cảnh sát này làm gì? khóc lóc em ơi tại sao em lại dại khờ như vậy vợ chồng cãi nhau tại sao em lại đi tự tử vân vân thì mọi người đều nghĩ rằng cô này vì vợ chồng cãi vã nhau mà tự tử không hề ai biết là ba mẹ con người này đã bị đầu các vị thấy đó là cái họa của ai dùng khi người ta nếu như người ta không có một cái phao nào đó Như là những đứa con của mình, như là sự nghiệp của mình, như là tình yêu thương của vợ, của chồng mình. Hay là là tình yêu thương, sự hiếu thuận đối với cha mẹ của mình. Tất cả những vị đó, những người mà xuất hiện trong đầu mình khi mà mà trái tim của mình đang muốn đi hoa, đang có sự rung động, lung lạc. người mà mình yêu thương nhất mình nghĩ đến họ là những chiếc phao để giúp mình vượt khỏi cái sự cuồng phong, sự nhấn chìm của ái dục. Nhưng nếu trong đầu mình không có những điều đó, mình chỉ muốn chiếm đoạt, chiếm đoạt và chiếm đoạt, thì cái ác sẽ khởi lên, sự phụ tình sẽ có mặt và Đã như thế thì người ta không có cách này Thì người ta cũng tìm cách khác Để người ta phụ bạc nhau Làm khổ nhau Khi đã phụ bạc nhau Làm khổ nhau Thì một bước tiếp theo nữa đó là gì? Là bất hạnh Của đời sống gia đình Khi mới quen nhau Khi mới yêu nhau Thậm chí nhiều khi người trong cuộc Cũng không biết được Có phải mình yêu người đó hay không? Cho nên, chừng như Xuân Diệu đã nói là Bác bảo rằng yêu có phải đâu Chỉ hơi mến mến lúc ban đầu Chỉ hơi nhớ nhớ lúc xa nhau Lúc đầu thì là như vậy Như từ cái thương, cái nhớ đó Cuối cùng người ta đến với nhau Người ta cuốn hút lẫn nhau Và cả hai bằng lòng làm chồng, làm vợ của nhau khi ra bằng lòng làm chồng làm vợ của nhau thì một điều chắc chắn là người ta sẽ dẫn nhau đến đến chỗ đến chính quyền để mà để mà làm giấy kết hôn với nhau và khi mà bằng lòng làm chồng làm vợ bằng lòng để để cam kết vào tờ giấy kết hôn đó mỗi người đều nhìn nhau bởi bằng cái nhìn rất trìu mến mãi như em ngọn lửa tình không tắt trọn đời yêu ôi vợ của anh cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống sống trọn đời chỉ có một tình yêu cả hai đều hứa hẹn như thế chỉ có một tình yêu duy nhất một tình yêu rồi phụ nữ rất nhạy nhạy cảm phụ nữ sẽ hỏi rằng vậy lúc đó em già rồi mặt em nhăn em không còn dễ thương nữa em không còn xấu em không còn xinh đẹp nữa vậy thì anh có yêu em không ui đừng có nói mày anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi nhưng nếu như vậy thì tại sao cả hai phải làm giấy kết hôn phải ký vào cái cái tờ giấy cam kết đó chắc chắn một điều là Mỗi người trong chúng ta đều biết mọi thứ đều đều vô thường, vang vật đều vô thường. Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Hôm nay nói yêu như thế đó, nhưng vài ngày sau tâm nó vô thường. Hoàn cảnh vô thường hôm nay cứ thấy cô vợ mình xinh đẹp, nhưng mai mốt lại thấy một cô khác xinh đẹp. hơn hoàn cảnh vô thường tác động đến tâm vô thường. Và, và sự thay đổi là điều chắc chắn Mọi thứ đều không chắc chắn Nhưng sự thay đổi là sự chắc chắn Và chính vì người ta ngầm hiểu với nhau là Sự thay đổi là một điều chắc chắn Cho nên người ta ký kết vào đó Để là gì? Cần có một sự bảo hộ của pháp luật mà chúng tôi thường hay nói rằng Đây là một tờ giấy Một cái hợp đồng khổ sai chung thân Phải không? Chồng và vợ ký kết vào trong Trong tờ giấy hôn ước này rồi Có nghĩa là bằng lòng Cam kết là khổ sai chung thân Đến một lúc nào đó Khi cưới rồi Người ta lại thấy một người khác đẹp hơn Dễ thương hơn, tài ba hơn, giàu có hơn Cái thích của người ta đã chuyển hướng sang Một cái mới đối với đàn ông. Khi thỏa mãn được rồi thì người ta thích gì? Thích chinh phục. Thậm chí nhiều khi người ta có vợ rồi nhưng đi ra ngoài gặp người khác, người ta vẫn thích chinh phục. Và nhất là ở trong cuộc sống bây giờ các vị đi làm. Công chức, làm văn phòng vân vân. Những sự việc này xảy ra rất nhiều. Nhiều hơn những người làm công nhân Đó là bị chinh phục Người ta có thể chinh phục bằng Bằng quyền lực Bằng thế lực Bằng đồng tiền Rồi lại có những gã Chinh phục Bằng cách ga lăng nào đó Bằng một cách nịnh đâm nào đó Và phụ nữ cũng yếu mềm Dễ xa ngã Vì vậy thì cho chúng ta thấy là Ham muốn là một sự thỏa mãn Các giác quan Ở một chừng mực nào đó Là cần thiết Tuy nhiên Nếu như sự ham muốn này Ở tính dục này Mất kiểm soát Thì sự ham muốn này Trở thành Thái họa Là một mối xa đọa Tự đọa đầy mình Tự nhấn chìm mình làm cho bản thân mình rơi vào cái hố suy thoái đạo đức. phải chẳng những bản thân mình làm cho mình đau khổ, mà còn làm cho gia đình mình, làm cho vợ con mình phải đau khổ thêm. Cho nên, con người cần phải tỉnh thức ở chỗ này. Chúng ta phải biết tính dục là một điều rất bình thường đối với những người tại gia đối với cuộc sống xã hội nhưng nếu như chúng ta không biết chừng mực thì sẽ dẫn đến cái họa của nó cũng từ cái nhu cầu thỏa mãn nhục dục những cái cảm giác khoái lạc khác lạ cho nên các vị thấy xã hội mới có ra cái nạn gì mại dâm hay không à hoặc giả là những hình những hình thức Kích dục mà ở những cái cái, cái cái cơ sở kinh doanh người ta người ta làm cũng là nhằm đáp ứng nhu cầu thỏa mãn về tính dục. Tuy nhiên, có phải chăng các vị mỗi người tự quay lại hỏi mình rằng mình có sẵn sàng chia sẻ người bạn đời của mình, người bạn tình của mình cho một người khác hay không? đàn ông có sẵn sàng chia sẻ vợ của mình cho một người khác hay không? hay đàn bà sẵn sàng chia sẻ chồng mình cho một người khác hay không? Nếu một người đàn ông nào đó đem vợ của mình đưa cho một người khác với một cái mục đích nào đó thì sẽ bị nguyền rủa đó là kẻ đúng mà không ai có thể chấp nhận điều đó. Và nó trở thành như là một cái việc làm mà mà vi phạm đến cái luân lý đạo đức sau Và đã không ai sẵn sàng chia sẻ Cho nên khi chồng hay vợ phát hiện là chồng vợ của mình đã phát bội mình, đã dối gạt mình Thì lúc đó tình cảm đổ vợ, hạnh phúc gia đình đổ vỡ mà khi hạnh phúc gia đình đổ vỡ rồi thì có phải chăng gần bên nhau nhưng chẳng còn vui vẻ trong lòng nhìn về hai hướng xa xăm hai người hồi lúc đầu yêu nhau thì cả hai nhìn về một hướng nhưng nhưng khi đã có sự rạng nứt rồi thì hai người nhìn về hai hướng xa xăm nhịp con tim chẳng còn hòa quyện nữa rồi thì chấp nhận đành thôi không níu kéo đã không níu kéo đã chấp nhận đổ vỡ thì các vị có chịu thiệt thòi hay không sự thiệt thòi của người làm cha người làm mẹ là một nhưng sự thiệt thòi sự tổn thương mất mát của những đứa trẻ những đứa con bé bỏng mà do mỗi vị chính các vị tạo ra thì càng gấp 10 lần gấp trăm lần cho nên đừng có vì một một chút khoái lạc để đưa đến đổ vỡ mà mà mình gây đau khổ cho con mình bởi vì con mình những đứa bé ấy là do do từ từ máu từ nhiệt đặt từ từ tình yêu thương của mình mà tạo ra và mình đã tạo ra rồi thì mình phải có trách nhiệm phải trọn vẹn yêu thương và bảo mật để cho nó trưởng thành một cách toàn duy nhất, hoàn hảo nhất Chúng ta đều biết tham ái Nó như là một chất gây nghiện từ bên ngoài Cho nên người ta nói ăn uống là việc nhường nhịn Lợi danh là điều chia sẻ Còn ái tình là việc chiếm đoạt Vì ái tình là việc chiếm đoạt cho nên có những người sắp về bên kia thế giới rồi Thở không nổi nữa rồi, nhưng vẫn còn muốn kéo người vợ mình lại hay kéo người chồng mình lại, dặn dò. Anh đừng có lấy vợ nha, anh đừng để cho con mình nó khổ nha, và rất lo sợ. Mình không thể đi với người đó tròn con đường, nhưng mình vẫn không muốn chồng hay vợ của mình, Đi thêm bước nữa Vẫn muốn người ấy chung thủy với mình Hoặc giả dạ, Chúng ta có thể, người đó có thể thể hiện ra là Là một người rất là, rất là hiểu Rất là thông cảm, rất là bao dung Em chết rồi, anh có thể lấy vợ khác để chăm cho anh Nhưng hư thật là Khi nói như thế trong lòng người ấy Trong lòng bạn có đau hay không Nếu trong lòng bạn có một cái gì đó như có kim châm làm cho bạn đau nhói thì chắc chắn lời nói đó không phải là lời thật. Cho nên Đức Phật nói: Ái dục chính là là gông cùng, là xiềng xích. Nó trói buộc, nó trói buộc người ta, chẳng những ở đời này mà mà luân hồi sanh tử mãi mãi. Cũng là nhìn nhận thêm một cái Thực tế nữa đó là gì Vợ chồng cãi vã bất hòa với nhau Thậm chí đánh đập nhau Nhưng rồi Cái gì đã làm cho người ta làm hòa với nhau nhanh như thế Cái gì làm cho người ta có thể vui vẻ Và gọi là Chính bỏ làm vợ Và Người ta sống với nhau cả đời thậm chí cả đời thì lại cứ dằn vặt nhau, cứ chửi và chửi nhau, thậm chí đánh đập nhau. Nhưng rồi người ta vẫn sống với nhau cả đời. Có người nói vì con cái, vì trách nhiệm với gia đình, vì tiếng tâm, vì không có sợ mang tiếng, vì sợ không có để cho mang tiếng, vì lý lý do thế này lý do thế khác. Nhưng thực tế mỗi người hãy nhìn vào bên trong chính mình và hỏi mình có phải chăng nhu cầu thỏa mãn về ái dục ở trong tâm thức của mỗi người đã góp phần không nhỏ trong cái sự hàng đau này bản chất của một người đàn ông khi đến với người khác phái phần nhiều là thúc đẩy bởi tình dục và người nữ Người nữ thì là gì? Người nữ khi đến với người đàn ông Không hẳn đã thúc đẩy bởi tình dục Mà nó là gì? Nó là sự thôi thúc của tình cảm Của sự quý trọng Của sự ngưỡng mộ Và hai điều này như là hai cái việc mâu thuẫn Khi họ tìm đến nhau Có lẽ thiên nhiên đặt cài sẵn Cho hai cơ thể, cho hai con người này cái sự bất hạnh vốn sẵn có từ khi người ta gặp nhau. cho nên chúng tôi vẫn thường khuyên nếu như vợ chồng các vị vì công ăn việc làm vì sự nghiệp mà chồng phải đi làm xa, vợ phải đi làm xa thì chúng tôi vẫn thường khuyên là không nên. có thể cuộc sống của bạn thiếu một, một chút cũng được. Chúng ta có thể vén khéo Chúng ta có thể làm sao để cho Trang trải mọi thứ cho nó vừa phải Nhưng nếu như bạn muốn Có một số tiền lớn Để bạn đi làm xa Thì chắc chắn sự ngăn cách Này sẽ sẽ sinh ra Những vấn đề tiêu cực Hoặc chồng hoặc vợ Hoặc cả hai Sẽ nảy sinh ra Một cái nhu cầu khác Tình cảm khác và cuối cùng cái chúng ta được không bằng cái chúng ta mất trở lên vấn đề từ trung tâm thức của người đàn ông bản chất của họ là xác dục trong tâm thức của đàn bà bản chất của họ là tình cảm và các vị biết đó cái hệ quả của sắc dục là khi được rồi thì nhanh chóng tàn phá nó ví như lửa ngọn bùng cháy xong rồi xong rồi mất Hệ quả của tình cảm là gì? Là sự gắn bó, là sự buộc ràng. Nó ví như lửa thang vậy. Nó cứ âm âm thầm, âm thầm, nó cứ nóng nóng như vậy. Và nó cứ còn mãi, giữ mãi. Khi ngọn lửa đó đã lụi tàn rồi, thì cục thang đó vẫn cứ âm thầm, âm thầm cháy mãi. Cho nên, ngay khi cái lần đầu tiên kết hợp giữa hai con người đầy vốn, một bên là nhu cầu về... Về tình dục một đêm là quá nặng về tình cảm Cho nên nó là một sự hòa hợp vốn dị bất hạnh Và khi sống với nhau lâu thì là gì? Mức độ nhàm chán này luôn luôn có mặt trước đối với người đàn ông Tâm thay đổi, hoàn cảnh thay đổi Năm dài chảy tháng Vợ mình mới cưới về thì thật là dễ thương Nhưng cưới về một thời gian cơm áo gạo tiền Thậm chí rồi xong rồi sinh con đẻ cái Rồi gì? Rồi tay sách nách ma mọi thứ Đã làm cho dung nhan của cô ấy tàn phai đi Rồi nhìn vợ mình lôi thôi lớt thết Đi ra bên ngoài ăn nhậu cà phê cà pháo Nhìn gái bên ngoài mướt mát quá Làm sao mà mà không thèm muốn Và về nhà nhìn vợ mình làm sao mà không nhạt chát còn ngược lại người phụ nữ vì nặng tình cảm cho nên càng sống lâu thì là gì càng có sự buộc ràng càng buộc càng buộc càng vùng vẫy càng siết chặt và và càng đau khổ người ta xem người chồng như là một chiếc phao để để cho họ bám lấy và để cho bám lấy thì họ sẽ cố gắng họ giữ giữ cho chắc càng siết càng đau khi có sự nhàm chán khi có một cái đối tượng khác xem vào thì một người lại muốn quay lưng đi còn một người thì lại muốn kéo lại cho nên nguyên gia thiều ở trong cung oán ngâm khúc có nói giết nhau chẳng cái lưu cầu giết nhau bằng cái u sầu độc chưa khổ lắm Đau lắm. Nhưng nhưng không thể buông ra được, vẫn muốn níu kéo. Như vậy, đối với một người cứ để cho bản thân mình trượt dài theo theo sắc dục, gia đình đổ vỡ, thân bại danh liệt thậm chí có những người cuối cùng không còn một cái gì cả cũng chỉ vì sắc dục làm hại. Có những người may mắn hơn, có một con đường khác sáng hơn, soi đường luôn luôn có một cái cái ngọn bút trí tuệ để soi đường cho họ bước và họ đã bước chân đến. Với sự tôn tập tâm linh. Họ đến chùa. Hoặc họ đến nhà thờ. Để làm gì? Để để họ học đạo. Học giáo lý. Học những lời dạy của Phật. Học những lời dạy của Chúa. Để họ quyết sửa mình làm mới. Phải có một cái gì đó. Để cho họ thay đổi. Và sự thay đổi đó là buông xuống, xả ly, hạt giống tham ái từ trong tâm thức của mình. Nhưng sự xả ly này thật ra không dễ dàng, bởi vì nhiều khi nó lại biến tướng sang một hình thức khác. Có một ông quan đến lễ Ngài Phật ấn, xin tu ngài phật ứng mới hỏi cái vị quan này là ông bị gia đình vợ con ràng buộc làm sao mà tu thì ông quan này mới khẳng khái trả lời con đã hơn nửa đời làm quan thê thiết thị cũng rất đông con đường danh lợi của con cũng đã thành thành đạt tình ái con cũng đã đi ngang qua và con đối với mọi thứ nói chung là con đã nến rồi con đã biết quá rồi cho nên, con xem rất nhẹ, không có gì phải bận tâm cả. Ngài Phật ấn mỉm cười, không nói gì. Sáng sớm hôm sau, ông quan này lại đến. Ngài Phật ấn thấy ông quan này xuất hiện quá sớm, mới hỏi là: nay sao ông thức sớm vậy?" Thì ông quan này hớn hở mới trả lời là: "Con thức sớm để con đến đây cùng với sư phụ tọa thiền." Học Phật thì Ngài Phật Ấn mới nói Ông dậy sớm như vậy coi chừng ở nhà vợ ông ngủ với trai đấy Thì lúc đó ông Quang bỗng nhiên nổ giật lên Ông nói, ông trả lời tới Ngài Phật Ấn Ông nói thế không đúng, miệng nói chân ông quay đi về Ở một kế cạnh nào đó chúng ta nói là Ồ, ông quan này ông đã giận vì vì Ngài Phật ống xúc phạm đến vợ ông Nhưng thực tế là gì? Khi ông nghe nói đến vợ ông ở nhà coi chừng vợ ông ngủ với trai Thì là gì? Thì là cái sự ràng buộc ở trong tâm thức của ông không chấp nhận điều đó Nếu như có thể xem nhẹ mọi thứ Thì ông có thể nói còn đã buông rồi Nó ngủ với trai hay là thậm chí nó có đi luôn với trai hay là nó có dẫn trai về không quan trọng đó mới thật sự là buông nhưng vì một lý do có thể nói là đó là bảo vệ vợ hay là nghi ngờ vợ hay là lo lắng cảm thấy mình bị mất một cái gì đó đều là một việc bạn chưa buông được sự ràng buộc của ái dục cho nên tham ái nó không hẳn nó ở hình hài thể xác khi bạn bước vào một con đường khác con đường tu tập con đường tâm linh thì nó bạn hãy nhìn nó nó ràng một mình ở ở vấn đề tư tưởng ai đó yêu xa các vị có thể biết được ví dụ như hai người yêu xa cách nhau cả nửa vòng trái đất đã cách nhau cả nửa vòng trái đất thì bình thường chắc chắn cũng không gặp nhau. Nhưng hôm đó người bạn của mình nói là hôm nay em đi chơi. Cô gái ở ở xa đó nói là hôm nay em đi chơi. à Người bạn trai cũng có thể trả lời là ồ vậy em cứ đi chơi đi chơi cho vui. Nhưng thực tế thì sao? ngay cái ngày hôm mà người bạn gái của mình đi chơi vậy thì người bạn trai hãy coi thử là hôm đó mình có cảm thấy buồn hơn hay không mình có cảm thấy bồn chồn lo lắng hơn hay không mình có cảm thấy trống vắng hơn hay không nếu bạn cảm thấy cảm nhận được sự bồn bồ chồn sự trống vắng đó trong ngày hôm đó thì bạn biết được rằng năng lực thái dục nó có từ ở bên trong mà, mà không phải chỉ ở bên ngoài và rõ ràng xung quanh của chúng ta cuộc sống cũng như vậy chúng ta vẫn đi làm vẫn tiếp xúc với những người xung quanh nhưng tự nhiên cảm thấy nó có một cái gì đó buồn buồn vắng vắng và lại ao ước phải khi mình ở gần mình có thể đi chơi cùng của cô ấy rồi thậm chí không biết hôm nay cô ấy đi chơi với bạn bè rồi có ai đó làm gì tán tỉnh hay là hay là bạn gái của mình có ngã lòng với một ai đó hay không chuyện này Mấy chuyện này đối với người nam có Nhưng còn đỡ hơn người nữ Người nữ thì cái sự cô đơn Sự trống vắng Và nỗi lo lắng này càng nhiều hơn Bởi vì cô ấy Lấy tình cảm làm tiêu chuẩn Và khi yêu thương Chúng ta có thể đem tất cả những Những cái gì dễ thương nhất Xinh đẹp nhất để, Để đối xử với nhau Nếu như có ai Người bạn đời của mình Nói một câu gì đó không dễ thương Mình vẫn có thể Đè nén xuống, dàn xuống Không giận dữ Và tất cả những cái đẹp nhất Đã được phô bày ra Để hiếm tặng cho nhau Và để chinh phục nhau Nhưng đến cuối cùng, đến khi cưới nhau rồi Đã là sở hữu của nhau rồi Đã ký kết với nhau trong cái Cái, cái bản cam kết là à, hợp đồng khổ sai trung thông đó rồi á thì là gì thì là mọi người cả chồng hay cả vợ nam và nữ dường như không còn không bận tâm đến việc che giấu cái xấu nữa không cần phải giữ gìn nữa mà dường như người ta đã bộc lộ ra tất cả những sự bất mãn những cái khó chịu những cái chê cay đắng mà người ta càng che đậy nhiều chừng nào thì lúc đó người ta càng bộc lộ ra nhiều chừng đó cả hai không thể ngồi xuống, không thể đối diện với nhau, để mà cùng mà cùng đón nhận nhau và chia sẻ hóa giải. Mà thông thường là người ta cảm thấy là gì? Như vậy là tôi tôi bị lừa dối. Lâu nay tôi cứ tưởng đâu là là cô rất là rộng lượng, ai dè cô rất là ích kỷ, vân vân. Chúng ta cảm thấy bị bị lừa dối nhau. Và khi cảm nhận như vậy rồi thì cuộc sống sẽ không còn vui vẻ nữa và lao ngục từ đó bắt đầu có mặt chúng ta đã đi vào ngõ cụ của lao ngục ái dục mà cái giá của chúng ta trả không phải chỉ một đời người mà theo thuyết luân hồi của đạo phật đó là gì là chúng ta phải phải vay trả trả vay cho nhau trong vô lượng kiếp luân hồi sanh tử này Bởi vì yêu cũng gặp Mà hồng ghét với nhau cũng gặp Cho nên Nếu chúng ta không có khéo Điều chỉnh cái năng lượng ái dục này Thì chúng ta mở cửa luân hồi sanh tử Cho chính bản thân mình Và người bạn của mình bước vào Có những người khi trong cuộc sống hôn nhân gia đình, có những việc bất hòa, rồi có may gặp một người bạn nào đó khuyên, thôi buông bỏ hết đi, đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, v vân Tụng kinh nghe pháp cảm thấy rất thoải mái. Ngỡ rằng mình đã buông bỏ rồi, mình không còn quan tâm gì nữa cả. Nhưng một lần đi chùa xong về nhà, không gặp chồng của mình thì thôi. Đây là phụ nữ phật tử nên lưu ý nhé. Nếu như đi chùa rồi về nhà, mà lại thấy chồng của mình, thì ta đâu, ta đâu có phải quan tâm gì nữa. Kệ, ai làm gì đó thì làm. Nhân quả người nào làm thì người đó, người đó chịu. Nói gần, nói xa, thậm chí ở trong lời nói có một cái ý buộc tội người kia và như vậy đây là một hình thức khác của của năng lượng ái dục và nó đã thể hiện ra ở nơi lời nói những cái lời nói trách cứ buộc tội của chính mình nó chính là những suy nghĩ tiêu cực mà những suy nghĩ tiêu cực này tác động đến lời nói, trách móc, giận, hờn, đĩa, mai, vân vân. Thì các vị thấy, nó không phải là một sự vô vã, hồ hởi của ái dục mà nó đã, đã thể hiện ở một hình thức khác trong cuộc sống đời thường. Cho nên, chúng ta là những người tu tập, chúng ta phải nên quan sát Hãy cẩn thận mà quan sát. Khi trong tâm bạn thật sự đã buông xuống rồi, nếu như người bạn đời của mình có một người khác, tại sao chúng ta không vui vẻ để chúc phúc cho họ mà chúng ta lại trì chiếc? Nếu như chúng ta thật sự trong lòng mình đã buông xuống, vậy thì còn đặt hai cái camera của mình để soi họ đi làm gì? Cho nên nếu như chúng ta nói buông, buông ở bên ngoài Thì thấy cứ ngỡ là như vậy Nhưng chúng ta đã gói nó vào ở bên trong Và càng gói nó, càng bọc nó kỹ chừng nào Thì cái hiềm hậu ấy Nó sẽ là một nguyên nhân Nó sẽ phát huy được cái chủng tử này Nó sẽ dẫn dắt mình trôi lăn trong vòng Lung hồi sanh tử Các cái những phụ nữ chúng ta đều công nhận rằng khi mà còn con gái thì ít ghen hờn phải không ít ghen hờn khi mà thật là xinh đẹp á, thì ít ghen hờn nhưng đến khi cái tuổi trung niên rồi thì là sự ghen hờn bắt đầu có mặt mặt càng già càng già càng lớn tuổi thì lại càng ghen nhiều tuổi già đến với phái nữ nhanh hơn bởi vì thật ra phái nữ vất vả hơn lo toan nhiều hơn lo toan nhiều hơn có nghĩa là vì là vì cái cái thói quen suy nghĩ lo lắng ràng buộc ở trong tư tưởng cho nên làm cho người ta bận tâm người ta bất an nhiều hơn rồi lại thêm sinh con nuôi dạy con cái làm cho sức khỏe làm cho sắc diện của họ nhanh nhanh phai tàn và đã nhanh phai tàn rồi thì họ lại quay trở lại cảm thấy lo sợ, cảm thấy bất an khi đi với chồng mình người ta nhìn chồng, nhìn vợ người ta cứ ngỡ hai chị em và nếu như ai nói trời nhìn sao giống hai chị em, tự nhiên mình ghét người đó lắm, mình không chấp nhận sự thật này. và như vậy chúng ta lại cảm thấy khổ đau hơn, mà càng khổ đau thì thì càng già nua. và những tâm hành tiêu cực bất an này, giận hờn ghen tuông nói bóng nói gió buộc tội, đĩa mai chỉ trích vân vân lại có mặt. thì đây là sự tác động của hạt giống ái dục nằm phía sau mà nó đã nó đã thôi thúc chúng ta như thế. Một Phật tử rời đời sống bên ngoài đến với đạo để tu tập, về mặt thu cả, về mặt mà thu ở bên ngoài thì chúng ta đã nói là chúng ta đã cắt đứt được những cái sinh hoạt ái dục của của thế gian. Nhưng xin thưa với các vị Ở một khía cạnh nào đó Không có nghĩa là năng lượng ái dục Ở bên trong chúng ta không có Nếu vì lý do gia đình không hòa thuận Không hạnh phúc Chúng ta không còn sinh hoạt Để nuôi dưỡng cái năng lượng ái dục Ra bên ngoài Thì chúng ta hãy quay lại chính mình để ngăn ngừa năng lượng ái dục ở bên trong. Còn nếu như năng lượng ái dục ở bên ngoài chúng ta vẫn 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 còn nhưng nó không thể hiện ở hình thức đó, hình thức quan hệ, hình thức giao hợp của nam nữ, rồi chúng ta ném nó vào bên trong thì thì vô tình những cái hạt giống năng lượng ái dục này nó sẽ mập lên ở một hình thức khác hình thức gì? Câu có khó chịu, cây nghiệt, nóng nảy, khó tính, thấy người ta yêu tự nhiên thấy ghét, các phiểu không? người bình dân chúng ta thường hay, hay hay nói sợ những cái cô mà lớn tuổi không có gia đình tại sao? bởi vì nếu như cô ấy không biết hóa giải năng lượng ái dục thì thấy cô ấy có thể thể hiện ra cuộc sống ở bên ngoài có những cái cái tính gây gắt khó chịu như thế đó là do không biết làm tiêu tiêu hóa không biết giải tỏa giải phóng cái năng lượng ái dục tiềm phục ở bên trong của chính mình cho nên dù bạn có tu tập hay bạn không tu tập ở đây chúng tôi nói tu tập ở phương diện của của người phật tử tại gia thì chúng ta phải nên biết rằng phàm phu và thánh nhân chỉ khác nhau cái gì? Chỉ khác nhau Cách nhìn nhận về cuộc sống Một người mà nội tâm Vô dục Phạm hạnh người ấy tràn này Thì người ấy dù ở ngay thế gian này Bao quanh của họ bởi những Những sự Lôi kéo, sự cuốn hút Của dục lạc nhưng, nhưng họ vẫn có thể giữ mình Vẫn có thể thanh khiết Còn ngược lại một người mà chưa có điều chỉnh được cái năng lượng ái dục của mình Khi tiếp xúc với với hoàn cảnh sắc dục bên ngoài Thì dễ dàng bị chi phối Mà đã bị chi phối rồi thì lúc đó nhìn con cột Chỉ thấy sự mềm mại, sự uyển chuyển Sự bóng bẩy dễ thương của con cột Mà không hề thấy sự nguy hiểm của nó Dù bạn là ai Dù bạn có là Phật tử hay không phải là Phật tử Bạn phải xác định bạn là một con người Và là một con người thì chắc chắn Sự tham mê về ái dục này nhất định có Đã có thì như thế nào Đã có thì bạn phải thành thật Với chính mình Khi bạn biết được rằng Mình Đã có thể viễn ly được Tức là mình có một một cái mục đích Một cái tình yêu thương Một cái mục tiêu để mình nhắm tới lớn hơn cao thượng hơn thì thì bạn có thể an tâm có thể tự hào giống như một vị Bồ Tát đi vào nợ độ xanh vậy còn nếu như bạn cảm thấy mình chưa có đủ cái khả năng để lèo lái để khống chế và để định hướng năng lượng ái dục của chính mình thì tốt hơn hết bạn hãy nên dừng lại cẩn thận với chính mình có một vị thiền sư độ chúng rất đông vị này cuộc sống rất tự tại gặp thịt ăn thịt gặp cá ăn cá gặp rượu uống rượu ông cuộc sống của ông không phải bị ràng buộc bất cứ điều gì cả những người đệ tử thấy thầy mình như thế lại bắt đầu bước trước thầy làm theo cũng gặp thịt ăn thịt gặp cá ăn cá vân vân thì hôm đó vị thiền sư này cũng không nói gì bởi vì sự thể hiện đời sống của ông là như thế cho nên ông đã dẫn những đồ chúng đi ra ở ngoài 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 bãi tha ma ở nơi ấy ấn độ nó có một cái cái chỗ mà người ta thiêu người ta thiêu xác mà những người không có tiền người ta thiêu xác thậm chí là chưa có cháy hết rồi người ta đem người ta bỏ ở ngoài bãi tha ma thì vị này đã làm gì? vị này đã ra lượng những cái thịt mà 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 sát thiêu còn lại rồi xé ra trộn vào cơm, trộn vào cơm rồi làm gì? rồi chia cho mỗi người một bát cơm ăn đi. thấy hành động của vị thiên sư này làm đệ tử đã ghê rồi bảo ăn đi làm sao ăn nổi? và vị thiền sư này đã ngồi xuống ăn một cách ngon là ăn tất cả những gì những thịt đã trộn vào ở trong mắt cơm ấy những người đệ tử thay như thế liền ói không ăn mà vẫn ói sau đó vị thiền sư mới nói với đệ tử của mình rằng này các ông nên biết ta đã năm trong đời làm tăng Nghiên tu tịnh hạnh và ta hiện thân trong cõi đời này trong chốn trần ai này vào trong chốn buồn lầy này để độ xanh cho ta cho nên ta mới làm được điều đó còn các ông thì sao các ông nếu chưa đủ năm trong đời tu tập giới đức phạm hạnh tinh tinh nghiêm thì nếu như các ông bước trước theo hành động của ta thì các ông sẽ đọa vào địa ngục nhanh như tên tăng vì vậy Nhất là những người nam hay ngay cả những người nữ Chúng ta tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài Chúng ta là những con người bình thường Năng lượng ai dục vốn có bên trong Và dễ dàng bị sắc dục bên ngoài lôi kéo Thì chúng ta hãy thành thật với chính mình Đừng bất chước đừng thấy sếp mình làm như vậy, mình làm như vậy Đừng thấy nhân viên của mình làm như vậy, mình làm như vậy Đừng thấy bạn bè của mình à, chén tạc, chén thù tay bạc tay gái, mình là bước trước làm theo để thể hiện cái đẳng cấp của mình, để thể hiện cái mà mình biết, cái mà mình ăn chơi, cái mà mình cần trải với đời. Hãy cẩn thận với chính mình, bởi vì trong đời sống nếu như chúng ta có một nền giáo dục tốt, một đời sống tâm linh phát triển lành mạnh ổn định tự nhiên thì chúng ta sẽ đi đi vào cái hướng đạo đức và đạo đức ở đây chính là gì chính là là nền tảng có thể điều tiết một cách hợp lý về năng lượng ái dục của chúng ta từ bên trong cho đến cho đến bên ngoài và điều tiết được như thế thì sẽ giúp cho chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực mà không bị ái dục sắc dục nhấn chìm Vì điều quan trọng là chúng ta có đủ khôn ngoan, đủ thông minh Để có thể lèo lái cái năng lượng ái dục của mình theo hướng tích cực hay không Hay là chúng ta lao vào đó rồi chúng ta lại bị nhậm chìm bởi nó Mà ngay cả bản thân mình muốn thoát ra vẫn không thể nào thoát ra được Cho nên nếu chưa phải là anh hùng thì chúng ta đừng nghĩ mình là anh hùng đó là điều mà chính mình cần phải thành thật để để chúng ta nhận diện, biết rõ mình và chuyển hóa chính mình. Đối với vấn đề sắc dục này, nếu chúng ta không thành thật với chính mình, thì bảo đảm suốt cuộc đời này chúng ta chúng ta sẽ trở thành nô lệ của nó và không thể nào thay đổi được. nói con còn ấy dễ thương Nhưng Một người trí Thì khi nhìn thấy cái dễ thương của nó Người trí liền biết được Mối hoạ của nó Cho nên Không đến gần, Không chơi với nó Các vị Những người sống đời sống tại gia Đã thành gia lập thức Đã làm cha làm mẹ rồi Hãy vì hạnh phúc của gia đình của mình Hãy vì hạnh phúc tương lai Con cái, con trẻ của chính mình Mà ngăn ngừa lòng tham dục Nguyễn Du ở trong truyện Kiều có đoạn Sư rằng họa phúc tại trời Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra Có trời mà cũng có ta Tu là cội phúc, tình là dây oa." Cho nên tu là cội phúc không cần các vị phải đến chùa, phải cạo đầu, phải mặc cà sa, phải đầu tròn áo vuông như những người tu hành của chúng tôi. Mà tu là cõi phúc là các vị biết dừng lại, dừng lại những cái sự thôi thúc của năng lượng ái dục để bảo vệ mình và giữ gìn hạnh phúc. Đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho vợ, cho con, cho chồng của chính mình. Chúc các vị luôn luôn nhân được nguồn phúc lạc vô biên từ sự ấm áp yêu thương trong mái ấm gia đình nhỏ bé của chính các vị và các vị cũng phải nên nhớ rằng năng lượng để tạo nên mái ấm gia đình hạnh phúc đó xuất phát từ mỗi người cha mỗi người mẹ và là mỗi thành viên trong gia đình của chính mình xin chúc lành các vị A Di Đà Phật